0: Radio God Sensations Pláticas de la Biblia. Encontrando el corazón de Dios. Día 10. Esclavos del dinero. Hola a todos, muy buenas noches. Espero que estén pasando una excelente semana y si no, van a pasar una excelente semana porque van a ser bendecidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional Encontrando el Corazón de Dios. Hoy es el día 10. Hoy vamos a ver a El Controlador. Así que vamos a iniciar con las palabras de Dios para mí. Dice en Mateo 6.24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Dice, el dinero habla. Money talks, como lo dice en inglés, el dinero habla. Ok, Ah, mal dicho aquí en México, con dinero baila el perro, ¿no? Sabemos qué significa eso. Las personas que tienen dinero logran que las cosas se hagan. Son los que sacuden y logran que los planes avancen. Y también son los que toman las decisiones. El dinero se traduce a poder, o a un estatus, o a un valor. Algunos individuos mejor pagados en este país son las estrellas de cine en Estados Unidos. Los artistas, los atletas Los que están en el entretenimiento Mientras que nuestros maestros Por ejemplo, nuestros predicadores Empleados Trabajadores de mano de obra Viven mode modestamente En verdad creo que nuestro sistema de valor económico Está de cabeza Hablemos un poco del dinero ¿Qué significa? Es un papel y es una moneda pero el valor que le estamos dando el dinero, el valor que representa el dinero... Quitémosle el rostro de las personas que están en ese billete, en la cantidad... Es simplemente un billete, es un, es un papel... Pero ese valor... El dinero no debería ser esa palanca para cumplir tus propias agendas, tus propios planes, tus propios deleites... Sino una palanca para equilibrar el poder de Dios hacia una necesidad específica porque al final de cuentas el dinero es solo una herramienta no necesariamente es la única o la más importante es una herramienta esta herramienta puede ser usada para lograr propósitos de Dios aquí en la tierra porque fuera de eso el dinero no le afecta en nada a Dios y aquí está un ejemplo han escuchado del diezmo han escuchado de la ofrenda no sé si ustedes se han preguntado... ...pero en algún momento yo me lo pregunté... ...¿para qué Dios necesita mi dinero? ¿Por qué tengo que estarle dando el 10%... ...si Él es el Dios... ...de todas las riquezas? Si Él me promete riqueza... ...¿para qué yo le tengo que estar dando el dinero? Él no lo necesita. Entonces... ...yo estuve peleado con el diezmo por mucho tiempo... ...hasta que entendí el valor que le estaba dando. Una cosa es dar una ofrenda... ...o apoyar a alguien... Un ejemplo muy burdo, tienes 10 pesos con monedas de un peso y decides dar uno, ¿te va a afectar? La verdad no, es solo un peso. Pero, tienes dos mil pesos en tu quincena y planeas dar 1500 quinientos. ¿Sí o no? ¿Eso te hace dudar? ¿Sí o no? Eso refleja ya un cierto temor, una duda. ¿Vale la pena o no? ¿Voy a poder salir adelante o no? Entonces ahí entra en tu sistema de creencias, en tu sistema de valores, si vale la pena dar tanto o darlo todo. Entonces, ¿cómo voy a vivir si voy a dar toda mi quincena? Bueno, ahí es donde entra la fe. No estoy diciendo veídalo, sino valora, piensa. Tienes tu quincena, 2.500. Si yo te pido, ¿por qué no das 2.000 a una fundación, a un instituto, a personas en, en el hospital, no? familias que estén sufriendo? ¿Por qué no das 2.000 te quedas con 500, 15 días? Pues honestamente me vas a decir, claro, no, tengo cosas que pagar, tengo servicios, tengo deudas. Lo mismo pasa con el diezmo. El diezmo Dios te pide el 10% de lo que estás ganando. Puede ser quincenal cuando te pagan, puede ser mensual. Pero muchos de nosotros hemos organizado nuestro dinero para poder pagar nuestros servicios, nuestras deudas, nuestro súper. Y ya con lo que nos sobra, aquí está mi ofrenda. Pues ahí está lo último. Ya estás en tu zona de confort completo. Entonces ya puedes dar algo que no te va a afectar, no te va a mover, no, no hay ningún cambio. Pero hazlo al revés y te recomiendo que lo hagas. Recibe tu quincena y ese 10%, séparalo en el mismo momento que tienes el efectivo o si lo manejas de manera este digital, 10%, haz tu transferencia a tu cuenta de ahorros o toma ese dinero y guárdalo. En ese momento... Ya estás poniendo a Dios primero. Y lo que sobra es para pagar lo demás. En ese momento tú estás elevando tus vibraciones, elevando tus pensamientos, elevando tu fe. Porque estás creyendo que Dios va a responder en el momento en que te falte. Ya vas a usar lo, lo que tengas aquí en tu, en tu quincena sobrante para pagar lo que tienes que pagar. Y si te hace falta, ya estás cubierto. ...porque ya metiste a tu cuenta de ahorro celestial tu diezmo. Es como un seguro de gastos. Tú estás pagando mensual o al mes, o perdón, mensual o al año... ...y no estás viendo ese seguro en el momento. Pero en el momento que tengas un accidente, ese seguro tiene que responder porque tú ya depositaste. Es lo mismo, es lo mismo con Dios... ...tú separas tu, tu, tu 10% y vas a ver que Dios se va a encargar... ...bueno, ya fue mucho del diezmo... ...ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos platicando? ...con el versículo que platicamos al principio... ...sucede que cuando nosotros tratamos de controlar a otros... ...o tratamos de controlar las situaciones con el dinero... ...o del otro lado somos personas que permitimos que nos usen por ese dinero... O nos controlen por recibir ese dinero luego entonces el dinero se vuelve el amo de nuestras vidas a qué me refiero con estos ejemplos tienes que cumplir tu horario en mi caso por la situación pandémica yo como maestro con el nuevo sistema que bueno en el tiempo de la pandemia era trabajar en línea pues hubo un momento en el cual ciertos directores en las escuelas que yo estaba trabajando me contactaban buscaban información fuera de mi horario laboral 8 de la noche, 9 de la noche no faltaba que en la madrugada 2, 3 de la, de la madrugada me llegaban mensajes para que no se le olvidara el jefe o la jefa eh, pues lo que tenía que hacer el día de, la, de, de mañana y digo qué horarios son estos pero bueno como tengo que cumplir como no hay un horario específico ahora porque todos estamos en línea hay que cumplir con lo que se tiene que hacer y como ahora estamos trabajando en casa pues no hay transporte no hay distancia entonces todo lo puedes hacer ahí y bueno, la mentalidad de uno es tengo que cumplir porque me tienen que pagar y si no lo hago pues no me pagan estoy sometido a esa mentalidad o al revés tengo el dinero no lo haces, pues entonces no te voy a pagar no lo cumples entonces no te deposito, ni modo. Esa es, es tu decisión. ¿no? Lo que estamos haciendo es dándole un valor tan grande al dinero que está permitiendo que maneje nuestras vidas, que maneje nuestros horarios, nuestros pensamientos, nuestros estilos de vida. Y cuando el jefe habla, uno tiene que responder, sea la hora que sea. O siendo como jefe, obligo a los demás a que trabajen la hora que yo les pido pues porque tienen que hacerlo. Porque les estoy pagando. Algunos, con todo el respeto. Algunos papás. Llegaban a ponerse en ese, en ese plan. De oye. Tú eres el maestro. Yo te estoy pagando. Estoy pagando tu colegiatura. Entonces quiero que las cosas se hagan de esta manera. Esa prepotencia. Esa eh, presuntuosidad. Tiene que ver mucho con el valor que le está dando al dinero. Y no a la persona. Lo mismo pasa en el reino de dios creemos que el dinero está ligado con la bendición o no dios me bendijo porque tengo dinero dios no me bendice pues porque no tengo dinero y sabes que no funciona así el reino del cielo el reino de dios tiene un control total y puedes tener el dinero o no lo puedes tener lo importante es que no seas dominado por el dinero te voy a dar una frase muy importante el dinero es poder y el poder siempre va a exaltar o exagerar lo que hay en tu corazón. Tienes un corazón sano, con dinero serás una buena persona. Tienes un corazón roto, con dinero te volverás una mala persona. Esta es una libertad, mi querida gente, una libertad que tenemos como cristianos que podemos disfrutar del dinero sin llegar a ser esclavos de este. ¿por qué?, porque nuestra esperanza y nuestra tranquilidad está en Jesús, Jesús va a responder, Él es mi seguro de vida, Jesús me va a ayudar, me va a dar para cumplir toda mis, todos mis gastos y satisfacer mis necesidades y algunos lujos, no tiene nada que ver con mi trabajo, no tiene nada que ver con el tiempo que estoy dedicando al proyecto. Lo que tiene que ver es con la fe que voy a hacer. Y el diezmo ayuda a mantener tu escala de valores correctamente. No permitiendo que el dinero se vuelva tan importante como para con lo que estoy ganando cubrir todos mis gastos. Y lo poquito que me quedó es lo de ofrenda. Al contrario, primero me ofrenda primero mi diezmo porque estoy confiando que si me llegase a faltar Dios va a cumplir. Dios va a sanar Dios me va a ayudar de eso se trata este versículo no se puede cumplir y satisfacer y creer en Dios si voy a estar cumpliendo satisfaciendo y creyendo en el dinero no se puede así que mi hermano levante esa fe Dios va a cubrir tus necesidades empieza a dismar empieza a ofrendar no para que Dios te bendiga en la escuela dominical me enseñaba una canción La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del señor Yo doy un peso, el señor me da dos Pues crezco con esa canción De que entre más dinero dé, pues más me va a dar Como si fuera un, una empresa de inversionistas Comprando y vendiendo este, en la bolsa de valores, ¿no? Ahí está Dios, vendo, vendo, compro, compro, ¿no? Así no funciona el diezmo esa escala de valores. ¿Qué tanto valor le estoy dando a Dios? ¿Qué tanto valor le estoy dando al dinero? Muy bien, vamos a pasar a mi declaración. Soy un hijo del rey. Él es mi fuente eterna. En fe, mi vida anterior está crucificada con Jesús y la vida que tengo ahora la vivo en fe en el Hijo de Dios voy a buscar primero el reino de Dios y voy a alabar el nombre de Jesús por todo lo que será añadido a mi vida soy bendecido luego entonces seré una bendición y tengo la libertad de tener mucho, como también tengo la libertad de tener poco. Y no ser esclavo del dinero. Mi fe está en Jesús. Muy bien, pues vamos a orar con mi diario pan. Señor Jesús, que venga tu reino. Aquí y ahora, como en el cielo. Por el poder de la cruz, yo rindo todo control. Señor, yo me arrepiento por hacer las cosas a mi manera, por creer que puedo utilizar el dinero como una ventaja para mí. Traigo mi cuenta de banco, mi cartera, mis cheques, mis transferencias, mis depósitos, mis vales, mis bonos, todo lo pongo en las aguas del bautismo, espiritualmente hablando. Crucifica mi amor por el dinero, como mi tendencia de llegar a manipular o permitir que me manipulen por este sentimiento que produce ese valor que le estoy dando al dinero. Enséñame Señor, a caminar en libertad de la economía de Dios y todo lo bancario, lo que tiene que ver con mi dinero. Señor, sea bendecido fructificado, multiplicado para bendecir a otros no me hagas rico sin que alguien más sea beneficiado tampoco me hagas pobre pero soy libre de vivir en pobreza o en riqueza porque al final quién cuida de mis finanzas quién cuida de mi dinero quién cuida de mi alimento mi seguridad, mis servicios mis pagos, mi casa Eres tú, eres tú, Señor. Así que vamos a sembrar ahora. Yo, Señor, oro bendición y abundancia para la gente del campo, los cultivadores, los granjeros, todas estas personas en nuestra nación que trabajan la tierra. Te pido por toda la gente, Señor, que trabajan los animales, que tienen las granjas, los ranchos que trabaja en la tierra, toda la agricultura para traer a nuestra mesa esta disposición de alimentos básicos prospera a todas estas personas con la cantidad correcta de lluvia de sol, de recursos que necesitan para sembrar, cosechar dale sabiduría para tratar la tierra así como cosechan Señor lo que siembran en lo físico que también cosechen en lo espiritual Y sobre todo las personas que están sufriendo Guerras Terremotos Lluvias Deslaves Que han perdido sus casas Señor Estamos a miles de kilómetros lejos Podemos donar Podemos ofrendar Pero lo más importante Es orar por sus vidas Bendecir sus familias Bendecir sus noches con este clima Señor te pido que acomodes el clima, que les bendigas, que tengan buenos días, que tengan opciones, que tengan soluciones, que tengan apoyo, que tengan ayuda. Tú eres Dios del cielo, de la tierra y puedes hacer cosas maravillosas cuando menos nos lo esperamos. Haz algo increíble, lo hemos visto, hemos visto que eres increíble eres bueno, hazlo otra vez, hazlo otra vez, bendice a todas las personas llevándolas a una reflexión de que hace falta Dios para arreglar la vida, hace falta bondad para arreglar el futuro, hace falta fe para arreglar los pensamientos y los sentimientos, hace falta arrepentimiento para sanar familias, relaciones, nos haces falta Dios, es obvio, pero es el tiempo de mostrar tu bondad, tú eres bueno. Ayúdanos a vivir cosas sobrenaturalmente buenas para poder compartirlas y poder decirles a, a, a las personas en nuestro alrededor, Dios es bueno, Dios es muy bueno, mira lo que hizo por mí. Que nuestro gozo sea completo. Pidan en mi nombre. Para que su gozo sea completo. Pedimos en tu nombre Jesús. Gracias y amén. Los bendigo a todos. Les declaro una semana increíble. Llena de sorpresas. De la bondad de Dios. Acuérdate todos los días. Dios es bueno. Dios es muy, muy bueno. Y te va a sorprender. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está escuchando este podcast. Bendigo sus corazones, su trabajo, su escala de valores, su dinero, su economía, su familia. Que todo, señor, señor, se alinee a que todo funcione bajo tu amor, tu poder y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Ten una semana increíble. Nos estamos escuchando el próximo podcast. Bye.